0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota.
1: Olá, 11 horas 32 minutos, hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2022. Apesar de pouco popularizado, o campo de estudos sobre paz e conflito é vasto e multidisciplinar. E por isso, no Rádio Debate de hoje, a gente vai discutir o que diferentes áreas do conhecimento acadêmico têm refletido e produzido sobre o tema paz e conflito. E agora eu apresento para você nossos convidados que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Cida Medeiros, coordenadora do curso de pós-graduação EAD de Ensino à Distância sobre transformação de conflitos e estudos de paz com ênfase no equilíbrio emocional pelo Instituto Paz e Mente. Bom dia, Cida. Tudo bem?
2: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Estamos também com Jânia Diógenes Aquino. Ela é professora do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC. Pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, e coordenadora do curso de Extensão, Mediações e Cultura de Paz. Bom dia, Jânia.
2: Bom dia,
3: Caio. É uma alegria também estar participando dessa conversa.
1: A alegria também é nossa. E conversaremos também com Marcos Teodorico Pinheiro, professor do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Programa de Extensão Célula, Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer. Bom dia, Marcos. Seu microfone está desligado. Sempre acontece. Ainda está ainda desligado, eu acho. Conseguiu desativar o seu microfone, Marcos? Ok,
0: ok. Ah, agora sim. Bom dia, bom dia, bom cara, dia. a todos vocês, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária FM. É muito bom estar aqui conversando sobre um tema maravilhoso, incrível. Eu acho que vai ser um, um encontro maravilhoso de discussões ímpares e singulares. Muito obrigado.
1: É o que a gente espera também. E eu lembro a você que está acompanhando o Rádio Debate que você pode fazer isso pelo rádio normalmente, mas também pelo nosso site radiouniversitariafm.com.br. e também dá para baixar o aplicativo Rádio Universitária FM 107,9 no seu celular. E para interagir com os participantes desse debate, você, ouvinte, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp, TDD 85 3366 7474 4, repetindo 3366 7474 Envie a sua pergunta ou comentário por escrito junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza de onde você está acompanhando o programa Então, gente, para começar esse debate, eu queria que vocês compartilhassem com a gente, comigo e com quem está ouvindo o Rádio Debate, um entendimento sobre paz e conflito a partir das suas respectivas áreas de conhecimento e atuação. Acho que a gente pode começar com o Marcos. O microfone.
0: Eu vou iniciar colocando uma questão que... Eu busco sempre compartilhar isso com meus alunos na disciplina Jogos Cooperativos aqui do Instituto de Educação Física na Universidade Federal. É, eu sempre falo que para se construir uma cultura de paz, certo, é preciso é, criar instrumento e instrumentalizar, principalmente nos primeiros anos iniciais, as nossas crianças. né? Construir um mundo de paz, é criar instrumentos possíveis para que as nossas crianças possam resolver o conflito Tá? não usando a violência. Porque, na realidade, a cultura de paz não é a ausência do conflito. Onde tem humanos e seres humanos e pessoas, sempre vai existir pensamentos diferentes, pensamentos antagônicos e divergentes. Por sinal, isso é maravilhoso. A forma é como nós vamos instrumentalizar nossas crianças a resolver conflitos sem usar a cultura da violência. Seja ela psicológica, seja ela física, seja ela verbal... Não, não importa, até mesmo biológica. Então, se nós instrumentalizamos essas pessoas no início das suas vidas de como resolver mediar conflito, com certeza a gente está preparando esse indivíduo para viver numa sociedade de paz. Então, eu penso por aí, e como eu uso o brincar, e o jogo e a cultura lúdica como instrumento de construção Tá? desses instrumentos como metodologia ludiforme, eu acho que isso pode ser um, um dos caminhos que são vários os caminhos e as estratégias para se construir um mundo de paz e principalmente resolver problemas e resolver conflitos, eu não sei se eu consegui te responder inicialmente. É um,
1: é um bom começo, com certeza. Cida, eu queria que você prosseguisse. Você é coordenadora do curso de pós-graduação sobre transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional. E eu estou perguntando inicialmente para os nossos entrevistados, você é um deles, é, qual é o entendimento que você tem a partir da sua área né, a respeito de paz e conflito? E antes eu queria só agradecer porque esse programa também está acontecendo, porque a Cida veio até mim pelo Instagram e sugeriu esse tema tão importante de ser falado hoje, nesse momento político e social que a gente vive no país e no resto do mundo? Cida, a é sua resposta.
2: É Realmente, eu estou muito feliz de que esse tema esteja sendo abordado em uma rádio tão ouvida, né, tão abrangente, porque é, o entendimento de paz e conflito ele é tão, é, tão transdisciplinar é, ele, é, ele tem assim, várias áreas do conhecimento que são necessárias para que nós possamos compreender adequadamente essa temática. Né? E ele vem também de, muita, de, de longa data. Né? Tem muitas pessoas que já vêm há séculos e décadas é, se empenhando nessa, nessa trajetória. Então, honrando também é, essas pessoas que vieram. Né? É, formulando, trabalhando, e não só dentro da academia, mas principalmente nas comunidades, é, se defendendo, né, resilientes, então é um tema complexo e que está cada vez mais exigindo da sociedade pessoas capazes para lidar com isso, para facilitar processos, uhum. para saber como entrar num presídio, como entrar numa comunidade, e, e, e mesmo interpessoal, né, reuniões de condomínio no nosso dia a dia, no trânsito, então é um assunto muito amplo, mas que felizmente já tem várias áreas do conhecimento tratando disso e formando agentes de paz, como eu costumo falar lá no, no curso de transformação de conflitos e estudos de paz. Não sei se. Também falo como é o professor gente. Marcos. É uma
1: conversa, é isso. Jânia, uhum. é, sua perspectiva a respeito da sua área de conhecimento sobre paz e conflito? E aí, o Marcos falou é, de um termo que a, queria também que a gente destrinchasse esse, ele aqui, que é cultura de paz. O que, que é isso?
3: Uh, então, a paz é resultado de relações sociais saudáveis, né? de um contexto que, na esfera internacional, nacional, e mesmo na esfera das relações face a face, né, você tem aí relações é, de respeito à diferença, né, com ênfase na educação para a negociação, para o um entendimento, né, um consenso de que a violência né, ela é um recurso que não deve ser utilizado, então, tem a ver com uma cultura de valorização do diálogo. E na esfera pública, eu penso é, que a social-democracia, ela é, o, ela é a, na, na perspectiva política, né, o regime da paz, porque, ao mesmo tempo né, em que sem liberdade de expressão, sem uma série de direitos e liberdades deveres liberdades individuais, não se tem uma sociedade pacífica e saudável, é, e ao mesmo tempo é muito importante que os cidadãos vejam nos poderes, no Estado, algo com quem pode contar, que não vai ser deixado para trás. Um Estado que investe em educação, saúde, erradicação da miséria e da fome... Então, é um assunto, né? uma conquista que é moral, civilizatória e política.
1: Queria seguir com o Marcos. Marcos, como você encontrou no lúdico, né? especificamente nos jogos cooperativos... E aí eu já aproveito para você falar um pouco também dessa atividade. Como é que você encontrou no Lúdico essa possibilidade de uma educação para a paz? O que, que a sua experiência acadêmica de ensino, pesquisa, extensão sobre esse tema tem revelado para você das transformações concretas pela cultura de paz?
0: Eu tenho que estar tá tirando... Ok. É, ao, longo, ao longo do tempo... né? e a gente percebe durante a, as experiências vividas no laboratório de brinquedos e jogos aqui da Universidade Federal do Ceará, e também nas ações lúdicas desenvolvidas é, durante esse período, tanto na unidade móvel, Brinca Móvel, como nos mega-eventos que a gente faz no Dia Internacional do Brincar, é a questão de garantir o direito de educar. E a gente percebe, principalmente, além do contato direto com o público, com as crianças, seja criança, jovem, adulto e terceira idade, é principalmente a formação dos nossos professores, né dos nossos profissionais. Não só no âmbito da educação física, mas também da pedagogia, sociologia, antropologia, direito, porque a gente recebe alunos de todas as áreas do conhecimento e a partir do momento que eu uso a ferramenta do jogo, do game, né, como um, um meio, uma maneira de você resolver problema, mediar conflitos e construir jogos que possa trabalhar a cultura de paz, porque existem duas formas de brincar e de jogar. Ou a gente brinca competindo ou brinca cooperando. É o chamado dois estilos e categoria lúdica. As pessoas não sabem disso. A gente pode usar o jogo cooperativo, onde a gente usa a interdependência positiva, onde a gente ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Existem várias categorias de análise dos jogos cooperativos e o jogo de oposição, o jogo de competição. O jogo de competição ele está muito presente na cultura da civilização, é a história da humanidade. Então, a oposição sempre existiu. Não é que nós sejamos contra a competição. O que eu coloco muito para os meus alunos é de que é a forma como a competição entra em nossas vidas. Ela é muito dolorosa, mesquinha, segregadora, estagnante. Quando a competição ela é percebida dessa forma pelas pessoas implicadas e envolvidas no processo de diálogo, em uma situação lúdica, ela é muito ruim, ela é muito malvada. Então, assim, não é que a competição seja ruim, porque a competição, quando você pensa na, no, no conceito de Foucault, onde eu preciso do outro como um espelho para melhorar minhas capacidades e habilidades e evoluir o meu processo, não só cognitivo, mas sim na minha capacidade de aprendizagem motriz e outras mais, quando eu uso o outro como espelho, para que eu possa usar esse espelho para progredir e evoluir, a... quando a gente pensa competição nesse âmbito, ela é, sal... ela é saudável, ela é interessante, ela é motivadora. Mas quando você pensa a oposição e a competição de uma outra forma, dentro do contexto do lúdico, certo? Ela pode ser um instrumento muito perigoso. Então, eu sempre falo que o brincar e o jogo é um instrumento na mão de pessoas desqualificadas pode ser um instrumento de é, segregação, estagnação e trazer severos problemas à vida de um ser humano. Mas o jogo e o brinquedo na mão de pessoas altamente qualificadas e preparadas pode ser um instrumento de libertação, autonomia e evolução. Então, assim, quando a gente pensa em brincar e usar uma série de jogos... Né? como eu estou aqui no meu laboratório de brinquedos e jogos, cercado de board games, card games, jogos cooperativos, ou jogos motrize. e a gente introduz isso dentro de uma ferramenta pedagógica na formação dos futuros profissionais que vão atuar dentro das instituições, seja públicas ou privadas, que eu até pergunto, paz, onde se faz? A gente constrói paz é dentro da família, é dentro das instituições família, dentro da instituição escola, e os órgãos governamentais, seja no nível municipal, federal, estadual, Tá? E as instituições religiosas, elas são também instituições responsáveis para construir essa cultura de paz que foi trazida esse conceito pela a professora Jânia. Então, assim, o lúdico, penso que é uma das ferramentas poderosas de transformação humana, além de outras ferramentas que nós conhecemos.
1: Jânia, refletir sobre, sobre a paz, né? Passa também necessariamente por compreender a violência, lembrando aos nossos ouvintes que você é pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da UFC. O que, que esses estudos sobre a violência, né, através do campo da sociologia de onde você parte, ensinam sobre a paz?
3: É, a violência, de certa forma, né, ela é um recurso é, da, é, que, é, que é colocado quando não quando esgotam, mas muitas vezes não se tem essa cultura né, de, de se incentivar o diálogo, de se incentivar o respeito, a diferença. Então, assim, eu gosto muito de pensar com Hannah Arendt quando ela fala que, que a violência, de certa forma, é uma fraqueza muito grande, porque está mostrando uma inabilidade para negociação, traquejo pra, falta de traquejo para conversar, de ceder, de propor. Né? Então, nesse sentido, né, uma cultura de paz ela vai se disseminar à medida que for consenso, que a violência não é o melhor caminho, a repressão... E outras, e outras modalidades truculentas, né, que podem recorrer às autoridades, seja elas no campo é, da política ou a autoridade paterna, a autoridade do professor, diferentes formas, né, é, de autoridade, precisa ir recorrer ao diálogo, incentivar as pessoas, né, a se entenderem, a conciliarem em pontos de vistas diferentes, né? Porque o conflito é saudável, ou seja, divergências de interesses é saudável que haja, mas a violência é outra coisa, né? E aí é o que a nossa sociedade tem aí como desafio de superar.
1: Cida, compreendendo. Eu
0: posso, eu posso, eu posso fazer só uma colocação. Claro, claro, que sim. Aproveitando esse, essa discussão da Jânia, a gente sempre, que ela falou muito bem, a gente confunde conflito, não é igual a violência, é completamente Sim. diferente, né? Então, a, 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 onde tem conflito, tem a possibilidade de interações, de aceitação de objetivos incongruentes, mas... A violência supõe a ruptura total e a negação do conflito. Não? Então, a pessoa quer resolver de uma outra forma, usando, obviamente, a força destrutiva, né? da violência destrutiva. Então, isso é bom estar muito claro. E, e quanto mais é, é, precocemente nós trabalhamos na, na vida das nossas crianças, dos nossos filhos, Daí a importância disso, de capacitar, instrumentalizar as crianças a saber resolver problema, porque resolver problema depois de adolescente e adulto, e se isso não é construído lá nos primeiros anos de vida, daí a importância do, do brincar e do lúdico nesse processo de resolver problema, resolver conflito, solucionar problema nesse período. Então, isso é bom estar, esse conceito muito bem claro. Foi muito bom ela ter falado isso.
1: Cida, ainda seguindo nesse raciocínio que o Marcos falou, é, e também compreendendo que a violência tem muitas dimensões, né, que ela pode ser entendida como um problema estrutural das nossas sociedades, eu imagino, como que sua linha de estudo sobre paz analisa e encontra perspectivas de atuação diante da realidade que a gente vive, que é tão complexa?
2: É, é muito interessante pensar é, naquilo que já está estruturado, aquilo que já veio sendo construído com essa base de competição e tudo isso que já foi colocado. É, porém, tem ah, algumas frentes que estão estudando a possibilidade, de, inclusive nem de falar em mediação de conflito ou resolução de conflito, mas de transformação de conflito, ou seja... É, como é que eu compreendo, por exemplo, as emoções, né? O estudo das emoções, ele é acessível para qualquer pessoa. Como é que emerge uma raiva ou por que, que a humanidade criou a raiva? Que antes era para se defender do tigre, então era para aumentar o tônus, é, para se defender. Então, isso culturalmente, não só biologicamente, foi se encaminhando para atacar, né? Então tem todo esse universo dos estudos das emoções, que está super acessível, tem muita literatura, tem muita coisa até no YouTube é, a respeito, para qualquer pessoa, acessível a qualquer pessoa procurar, e também que é, se nós formos tentar administrar a questão dos conflitos, é, é, eles, é uma profusão, o tempo todo nós estamos em conflito, né, assim, agora nesse momento, o que será que é adequado falar, né, o que, que será que eu vou, so... então dentro de mim tem um processo acontecendo, isso é do humano, né, inclusive o professor Raresco, quem eu soube que o professor Teodorico teve, uma, 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 né, uma relação aí na Espanha, um grande pedagogo e também estudioso dos Estudos de paz, ele, ele, ele formulou. É ele é, ele é maravilhoso, né? É, ele formulou isso, e Gandhi e outros teóricos, de que é, a violência é tudo que impede a autorrealização do sujeito. Então, a partir daí, de coisas simples, dá a impressão assim: nossa, é tão difícil, está tudo tão complexo que não tem jeito vai precisar nascer toda uma geração para funcionar. E sendo que, na realidade, tem um aspecto que a comunicação não violenta e outras é, metodologias trazem, que é a autorresponsabilidade. Né? Então é assim, como é que eu me posiciono no mundo? Como é que eu, por exemplo, falo da narrativa da guerra? Será que eu vou produzir guerra falando sobre ela, ou eu posso ter uma postura autoconsciente de me posicionar tentando ver que é complexo, são culturas, que são coisas até que não chegaram de informação para eu poder entender e formular um, uma opinião sobre isso. Então, como é que eu né, posso criar o um mundo a partir de mim é, que promova bem-estar? Então, tem uma parcela do indivíduo muito importante e, e hoje não tem como, a gente está no século XXI, tem muita coisa acessível, é, é, se a pessoa for querer se autodidata e procurar, para que a, a nós possamos formular um mundo que, a partir de mim, possa é, promover dignidade da vida, porque, é no fim das contas, é disso que se trata. Toda vida é digna, toda manifestação de, de vida é digna. Já tem é, é, professores de direito, por exemplo, defendendo o direito dos rios, né? É, o, o direito de pessoas ou, ou seres que não têm voz, né? não só as pessoas é, socialmente vulneráveis. Né? Então, é, é, os direitos da natureza. Né? Então, é, é um assunto que tem a ver com a, a minha autorresponsabilidade não só esperar também que o, o Estado cumpra o seu papel, que é dever, né? é importantíssimo ter estruturas, né, para transformar a violência estrutural, mas também é, nós estamos num momento histórico em que eu, cada um de nós, pode começar a formular essa paz porque eu talvez esteja desconfortável, talvez eu não esteja me sentindo respeitada. A gente teve até ontem no, no Oscar um exemplo né, de que é, a, não dá para fazer uma piada de alguém que eu não sei por onde ela está passando, nos Estados Unidos tem um ditado que fala jamais fale mal de uma pessoa sem ter andado um quilômetro nos sapatos dela e eu acho que esse ditado cabe bem para um episódio que acabou de acontecer e que é bem pedagógico para a gente refletir sobre cultura de paz
1: Sim, é, eu queria perguntar, aproveitar uma informação que a Cida trouxe a coisa da violência e a constituição do sujeito perguntar para o Marcos e para a Jânia vocês pensando ainda no campo da educação e no campo da sociologia, a gente aprende formas de socialização de paz, né? O diálogo, tolerância, respeito. Da mesma forma que a gente aprende isso, a gente também aprende a socialização pela violência e pelo conflito? É possível dissociar a violência da condição humana? Marcos.
2: Olha
0: ou oh, pergunta perigosa <risos> é, é a mesma coisa que a psiquiatria ou a psicanálise através do brinquedo ou a questão do ludodiagnóstico ou ludoterapia a gente fala muito tem duas concepções de, da área da psicológica é, será que a criança, vou, vou trazer para o meu lado, reflexão trazendo para a questão lúdica, será que a criança que se manifesta violentamente em uma situação simbólica ou no jogo de faz de conta, vivendo experiências e representando papéis violentos em uma situação de jogo, ela será uma pessoa perigosa? Ela é uma pessoa violenta? A criança que brinca de atirar, de polícia e ladrão quando leva para uma situação de jogo. Então, eu não dá brinquedos belicosos numa brinquedoteca ou no playwork infantil. Eu vou, eu vou construir pessoas com condutas é, e pensamento belicoso. Tem uma linha de psicólogo que diz que são absurdo. Que não. Assim, a violência ela não é travada na relação do sujeito objeto, material concreto. Ela é manifestada por uma estrutura social muito mais ampla que é, talvez induza a condições e a situações de conduta intolerante, intransigente, é, 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 de, de não exclusão, é, de uma pessoa que não aceite a pluralidade a diversidade humana, mas não é a situação de jogo, a situação da manipulação do objeto que determina que eu vou ser ou não violento. Porque se isso determinar... Os a mesma coisa dos videogames, de guerra ou violência, ele determina uma situação violenta do jogador, do, do, do play, o play é violento, então tem umas pessoas que, lógico, existem algumas culturas sociais que evitam oferecer Materiais que induzam a conflito ou a questões belicosas, né? Porque acredito que a própria estrutura social, por si só, ela já é muito belicosa, ela já é muito perigosa, ela já causa muito dano aos seres humanos. Então, oferecer instrumento que estimule a violência, isso vai depender do olhar de cada um, porque num psiquiatra, ou talvez num, numa pessoa que faz um ludo diagnóstico, usar a catarse. A violência é fundamental para que a criança possa subir no outro patamar de relação, de condição humana, que ela possa entender, ela enquanto criança, por que existe a raiva, por que existe o medo. Daí que a gente, por exemplo, o time Cida, nós criamos o um PAN de Emoções, que é um card game cooperativo criado pela professora Luana em uma dissertação de mestrado. É um card game baseado em Together, um jogo canadense, que são jogos cooperativos. Então... Eu, eu, o que eu acho é que é, é, a forma como eu me conduzo né, não determina, tá? porque se eu acreditar nisso, se eu acreditar que onde eu vivo e o que eu faço, como eu brinco, determina que eu vou ser uma pessoa violenta, então vai ficar difícil eu ter uma intervenção pedagógica em cima desse processo, entendeu? Eu acho que é, instrumentalizar pedagogicamente as pessoas para que elas possam viver essas experiências de mediar, ou como você falou, reconstruir essa situação de conflito, tá? restaurar, reconstruir, eu acho que é o um papel da, do educador, não só a escola, mas também a família e as outras instituições. Então, eu penso que isso a gente tem que analisar com muito cuidado, como tem lá na Suíça, na Suécia, é proibido usar tudo que estimula é, guerra, como em Cuba. A Cuba também fazia isso. Tudo que leva o ser humano à questão de pejorativas humanas, ou casador, medo, insegurança ao outro, é proibido enquanto material lúdico. É retirado de todas as ludotecas cubanas, por exemplo. É a mesma coisa do peão. O peão cubano, ele não tem a castela. E o nosso tem, porque tem a quilada de de quebrar, até porque o jogo tradicional, dentro dos jogos tradicionais, sempre tem a cultura da violência, né? a exclusão, a estagnação, o medo, o terror. Tá? Então, isso é uma questão da cultura tradicional dos jogos. Então, eu penso que realmente isso não é verdade. Eu acho que a gente pode construir um processo pedagógico, um método pedagógico interessante para se construir uma possibilidade de uma cultura de paz. Eu não sei se eu consegui te responder. Então...
1: Não, deixa eu, deixa eu te interromper, não te interromper, né? você terminou o seu raciocínio, mas eu ia, tinha, tinha perguntado para a Jânia também e a Cida pediu para falar nesse momento, mas eu preciso fazer um pequeno intervalo, dois minutinhos, e a gente volta já com o gancho dessa pergunta para vocês duas complementarem, tá bom? Hoje o Rádio Debate está discutindo cultura de paz e conflito. Voltamos já.
0: Rádio Debate
1: Estamos de volta com o Rádio Debate, discutindo hoje os estudos de paz e conflito. Comigo estão Cida Medeiros, do Instituto Paz e Mente, Jânia Diogens, Aquino, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência, o LEVE, da UFC, e Marcos Teodorico Pinheiro, coordenador do Célula, Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, um programa de extensão da UFC. Eu lembro a você que está ouvindo o Rádio Debate, que você pode interagir com os participantes desse debate, Enviando perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 85-3366-7474. Eu repito, 85-3366-7474. Eu só peço que você envie sua pergunta ou comentário por escrito. E é bom que venha também junto com o seu nome e a cidade ou bairro de Fortaleza, de onde você está acompanhando o Rádio Debate. Então, a gente estava. Eu tinha perguntado ao, ao Marcos a respeito no caso dele, né, do, do campo da educação, da ludicidade, é, problematizei um pouco, dizendo que a gente a aprende né, formas de socialização de paz, como diálogo, tolerância e respeito. E eu perguntei se, da mesma forma, a gente também aprende a socialização pela violência e pelo conflito. Se é possível dissociar a violência da condição humana? E aí eu faço essa pergunta agora para a Jânia.
3: É, é possível... Mas, é, para que isso aconteça, né, eu acho que a gente está no processo, com dificuldade, mas tentando, né, preciso ter mecanismos nas diferentes esferas, né, desde a formação das crianças, até os conflitos interpessoais na, é, nas residências, na esfera pública, até, né, quando a gente está vivenciando uma guerra, né, até nas relações internacionais, né, preciso também ali fomentar, né, ideias, né, que a diplomacia venha a se tornar mais importante do que os exércitos nessas relações entre nações. Então quando, é, e a gente pode dar vários exemplos de como a violência, seja como linguagem ou elemento estruturado, ela permeia relações. A gente, no Ceará, tem um passado né, de brigas entre famílias que se per perduravam né, por décadas, em, em que a vendeta, a vingança... Né, o, é, você matava uma pessoa de uma família em seguida, aquela família vinha vingar e, com isso, muitas pessoas morriam e, dessa forma, né, sobretudo, os homens constituíam a sua subjetividade no âmbito daquele conflito. Hoje, a gente tem esse processo ocorrendo, né, sobretudo nas periferias urbanas, né, e, é, em que você vê aí tanto os jovens se matando como a, poli é, a polícia, muitas vezes, seja a partir de abordagem turbulenta ou até de uma conduta exterminadora que a gente vê no Brasil, é, você tem aí relações sociais, se estruturam dessa maneira, eu falo a polícia porque é o, o, a instituição é, que anda armada onde, é, onde isso é mais visível, mas é muito violento todo o processo em que agentes do Estado lidam com as populações mais pobres. Ser pobre no Brasil envolve a vivenciar situações de humilhação é, na maior parte dos contatos que você tem com agentes do Estado, seja na, no, no âmbito da saúde, né, aquelas longas filas de espera, muitas vezes a falta de informação, né, isso é um tipo de violência, seja agora na, na própria universidade que agora começa, né? Começa não, isso já tem um processo, receber pessoas que não tinham oportunidade de ingressar nela, então requer de nós, professores, funcionários da comunidade acadêmica, formas de lidar com as pessoas que não venham a reproduzir essa humilhação, né? que a, a população de baixa renda costuma sofrer quando tem de lidar com, é, com agentes do Estado. E para finalizar, né, eu gostaria de ressaltar a importância do autoconhecimento, né, é, para que esses processos de violência né, sejam amenizados e transformados. Né? Então, incentivar, seja práticas terapêuticas pelas ciências comportamentais, né, a UFC, o curso de psicologia, tem aí um trabalho social nas comunidades, né, porque é, incentivar práticas como espirituais, meditação, prece, então pessoas é, mais pacificadas em, é, no seu interior vai desenvolver relações mais saudáveis, seja é, dentro de casa, né, onde é recorrente a violência doméstica, que aumentou com a pandemia, seja no espaço da rua. Então, o autoconhecimento né, é, um, é, é um saber muito importante e que precisa se difundir mais.
1: Cida, pode complementar.
2: É, é interessante que nós não combinamos, mas a professora Jânia é, introduziu o, o que eu queria ressaltar. Primeiro, assim, é nos apropriarmos dos conceitos, né? entendermos o que é violência e o que é agressividade, por exemplo. É, existem confusões e se coloca tudo num grande, um grande guarda-chuva. Ah, a Fortaleza é violenta, não sei o quê, é, né? aquele bairro é violento, a pessoa é violenta. Sendo que, às vezes, ela está expressando a sua voz alto e bom som porque ela está precisando se autodeterminar, por exemplo. Né? Então, quanto a isso que a, a professora Jânia trouxe, é, essa questão do equilíbrio emocional, ela é tratada em diversas frentes, e cada é interessante essa, essa discussão, porque cada ponto ele abre um leque, tanto de conhecimentos já desenvolvidos, quanto de é, formulações e, e apelos para que as pessoas possam formular junto e criar a, a sua perspectiva. Por exemplo, o professor Boris Sirunik, lá que é da Clínica do Afeto lá é, é, em, em Paris, que tem vários livros publicados em português, e ele tem uma, um estreitamento aqui com o professor Adalberto Barreto, aqui no Ceará, esteve inclusive há dois anos aqui, é, em que ele fala que é, a questão da resiliência, né? que é algo que nós desenvolvemos em alguns momentos, não existe uma pessoa resiliente por, como um todo, mas que dependendo dos aspectos nós é, podemos encontrar uma brecha e, e ali, como foi citado, é, de repente a pessoa está dentro de uma comunidade que é, é, é assediada, que tem abusos, que tem é, é, vários problemas e desafios, mas mesmo ali o professor Boris estudou isso, é, mesmo ali tem pessoas que veem algo mais, que não se conformam só com aquilo e buscam alguma outra coisa, talvez elas não tenham acesso, mas em algum momento, quando elas descobrirem isso, aí elas vão é, para algum lugar, vão, vão estudar fora, vão fazer alguma coisa, vão procurar criar soluções. Então, é, essa questão da, da, do, do, da apropriação, desses termos, não generalizar a violência como algo dado, né? é, entender que tem momentos que nós precisamos, faz parte da violência a, a desobediência civil, por exemplo, é, e isso, é, na realidade, é uma ação de autoafirmação em alguns momentos, é, objeção de consciência, por exemplo, tem soldados que falaram eu não vou lutar nessa guerra, como o professor... É, é Jean-Marie Miller, né? E a partir daí ele de soldado na França passou a ser um grande filósofo da não-violência, né? Então tem todos esses aspectos aí que tem a ver com essa questão dos afetos, tem a ver com o equilíbrio emocional, né? E até ontem mesmo o Smith falou isso, né? Os atores são desenvolvidos, né? Os artistas para segurar a onda as críticas e tal, mas tem um momento que o humano aparece. E o que ele fez ali foi exercer uma agressividade de se impor como sujeito. Né?
0: É... Opa! Pode falar, Marcos. Mas depois eu quero, eu, eu quero aproveitar depois, é, até se falar essa questão pedagógica, né, de estratégias pedagógicas com relação à negociação de conflito no brincar infantil, nas relações que são estabelecidas. E são, são várias, eu até coloquei algumas aqui, é, que é importante na mão não só do profissional de educação, mas também do pai, né? É, numa situação de conflito lúdico, coisas como, primeiro, recolher a informação, né? informação deve ser objetiva numa situação de conflito lúdico, sistematizada, selecionada, classificada e analisada detalhadamente. Essa análise detalhada, a gente depois define o problema, dessa situação de conflito lúdico, buscar alternativa para resolver essa situação do conflito lúdico, imaginar as consequências que isso poderia acontecer numa situação do conflito lúdico, né? E criar uma mudança, porque a construção de uma cultura da paz é vem de mutar e mudança, tem que fazer mudança. Então, são questões é, e depois eu vou dando outras dicas aí para os pais e, e, e os professores com relação a estratégias que podem ser pensadas e pautas educativas né? infantis para resolver conflito em situação de jogo, de brincadeira. Mas vamos lá.
1: Eu ia perguntar para vocês é, se tem como a gente dizer de alguma forma que existem perspectivas danosas da compreensão sobre a paz. Eu digo, por exemplo, a busca por uma paz excessivamente individual, uma paz autocentrada, uma vida desconectada em sociedade. É, eu imagino que isso exista bastante também. O que, é que vocês acham disso? Podemos começar com a professora Jânia. É,
3: eu acho que um entendimento equivocado da paz é achar que é simplesmente aguentar tudo, não reagir, isso é violência contra si mesmo, né? A paz é exatamente transformar né, é, relações que poderiam ser encaminhadas de um modo violento por outras vias, né? Que envolva diálogo, ceder, barganhar. Então, é, a paz é, é nesse sentido, né? E como, o que, que uma pessoa pode fazer para é, para a sua vida, para a sua comunidade, para um mundo mais pacífico, né? É, já é tanto problema para a gente resolver, mas uma coisa que quando me perguntam eu respondo, tira um dia, da, é, uma tarde, ou se você não tem tempo, mas tem recurso, para trabalhar pelo planeta e seus habitantes, a humanidade, o meio ambiente então, né, desde a criança, adolescente, o jovem, até o idoso, a gente tem essa possibilidade, né, de quando você investe no outro, né, é, de, de, de um, na perspectiva de cuidar, proteger, se colocar à disposição, você está fomentando é, a paz né? que, que tem a ver com se importar porque a gente vê, vive né? Você, a gente tem uma história aí da humanidade nos últimos séculos é que essa questão do individualismo tem sido cada vez mais né? incentivada, seja pela competição seja pela ideia de sucesso pessoal e é um período né? em que nunca se viu tanta doença mental né? é, depressão ansiedade então essa é nós está cada vez mais clara as ciências comportamentais nós precisamos de vínculos vínculos saudáveis né então acho que investir nisso é um bom caminho
1: Cida
2: é, é o, felizmente a gente já vê vários autores tratando disso né por exemplo o que é verdadeiramente altruísmo filantropia né o que, que é achar que está ajudando alguém, ou querer ajudar alguém, por exemplo, é uma forma de não é, dignificar esse sujeito capaz de pensar por si e de se autodesenvolver. Né? Então, teve um livro recente da Joan Halifax que fala sobre isso, sobre os limites dessas ações que aparentemente são benéficas mas que não levam em consideração o sujeito. Então, por exemplo, no caso que eu, dela que eu estou citando, no livro dela, ela traz a importância do sujeito estar ali presente com tudo que ele tem, com seus medos, as suas imperfeições, entre aspas, porque nós não, não necessariamente somos imperfeitos, nós somos fruto do nosso desenvolvimento, da nossa cultura, daquilo que a gente herdou né? e como é que a gente está se autoproduzindo, né? Então, é, é muito importante também olhar sobre isso, porque às vezes se entra num, num espaço é, vulnerável e, e se intensificam os danos, ou se conseguem algumas horas de um trabalho para alguém que esteja tá, facilitando algum, alguma ação, e é, naqueles momentos foram bem agradáveis, foram momentos de alívio, mas a questão, as causas fundamentais continuam presentes ali porque elas sequer foram tratadas ou problematizadas, né? Então, assim, requer muito, a paz é uma prática, né? A paz é, é esforço, não é algo assim que agora eu vou deitar e descansar, né? Ela é algo que nos requisita para a ação, uma ação consciente, presente, altamente qualificada no sentido de eu estou aqui verdadeiramente como um ser humano, de fato, com tudo que eu tenho, e é, e é isso que eu tenho a oferecer, fale de você agora, e enxergar o outro como alguém que é realmente um outro.
1: Professor Marcos Teodorico, é, eu estava perguntando aqui para a Jane e para a Cida, elas acabaram de responder... Se existem, de fato, perspectivas danosas de compreensão sobre, sobre a paz. Eu dei como exemplo essa busca por uma paz individual, autocentrada. Eu imagino que a ludicidade e os próprios jogos cooperativos devam servir muito para tirar a pessoa desse autocentro. Né? O que, que você acha?
0: Olha, eu vou partir... Eu estava até falando anteriormente sobre essa questão de educar para a paz, né? que é acreditar na... na potencialidade na perspectiva da mudança, né? Mudança é um ato efeito de mudado, né? Do latim é o mutare, né? E aí quando a gente fala em mudança, de número tem número significado. Quando a gente pensa em mudança e usar a construção de um futuro de paz como mudança, é remover, né? Dispor de um outro modo, da outra direção, alterar, trocar, transformar, tornar-se diferente, fazer diferentes coisas que você faz sempre igual, né? Então assim e tem uma passagem aqui, que eu vou, eu vou já, já pedir para fazer uma leitura, é, que é possível afirmar que a vida é, é uma permanente mudança, é uma constante mudança. Né? E Paulo Freire faz uma questão bem interessante, né? que ele diz o seguinte, o mundo não é, o mundo está sendo, sempre está sendo, né? em, em, em mudança, mutare. Né? Então, assim, não somos apenas um objeto da história, né? nós somos sujeito da nossa própria história, e, esse, e, e essa história ela é constantemente alterada e mudada. Essa, nós não somos simplesmente um, um humano com é, inércia, enfim. E aí Paulo Freire sabe fala sobre o chamado empoderamento do humano, que eu acho isso muito lindo. Eu não sei se as meninas conhecem. Ele diz o seguinte, empoderar-se é um processo de emancipação, emancipatório, onde o indivíduo dá o poder a si mesmo para viver a vida que escolheu. Quando a pessoa escolhe por se empoderar, ela fica consciente das decisões que toma para a sua vida, conhece suas capacidades e suas possibilidades de contribuição para o mundo e o planeta. Dessa forma, se torna mais criativa, produtiva tá? e transformadora. O indivíduo empoderado, o ser humano empoderado, vive de forma plena seus valores e tem um senso de pertencimento e reconhecimento planetário. Eu acho isso maravilhoso, né? Um pouco do que as meninas estão colocando. Eu, e lógico que a, a cultura lúdica, os jogos, seja ele cooperativo ou seja ele do estilo competitivo, eles são é, instrumento de empoderamento do homem, né? Lógico que quanto mais precocemente esse empoderamento humano é construído na vida das nossas crianças, com certeza nós estamos, obviamente, preparando esses indivíduos futuros, essa nova geração, para lidar com uma cultura de paz e, a, obviamente, lidar diferente, né? Essa coisa de, de ser proativo, de não esperar, porque a gente acha que Cultura de paz é paz e amor, e aí tudo bem, e a vida... Não é, muito pelo contrário, a gente vai ter que arregaçar as mangas, a gente vai ter que correr atrás, a gente vai ter que viver experiências, às vezes, difíceis, por isso que a professora fala sobre a capacidade resiliente. Daí vem um monte de teórico dizendo que o brincar é um instrumento da resiliência. Não sou eu que fala isso, não. É Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, e outros mais do Renascimento e também da, da Grécia e antiga Roma. Então, assim, eu penso muito por aí nesse sentido com relação ao que você me perguntou.
1: Seguindo para um outro tema, que é o mesmo tema, a professora Jânia falou é, em, algum da, em alguma das suas falas que ser pobre envolve uma série de humilhações, né, as violências simbólicas que acontecem. E aí a minha pergunta é se é possível conjugar paz com desigualdade. Como é que os estudos estão avançando sobre as possibilidades concretas mesmo de, da prática da paz em sociedades que são atravessadas por uma injustiça social, injustiça econômica extrema?
3: a professora é, realmente assim são limites né quando essa questão da desigualdade é, torna muito mais é, desafiador essa problemática da gente pensar na paz é, quando você tem aí né sistemas estruturados de opressão e dominação em nível mundial é, isso torna muito mais é, desafiador essa essa bandeira né essa enfim essa essa luta né pela paz mas eu creio né que por outro lado a gente tem aí né eu acho que, é, a educação, as formas de se comunicar, de denunciar que as pessoas estão se apropriando cada vez mais na periferia, então, é, e, e tem processos acontecendo, né, tem, é porque assim, né, infelizmente na grande mídia repercute muito mais as macro situações é, tidas como desastres, né, é, violências, mas tem aí, né, iniciativas de organizações não governamentais, políticas públicas, né, que mesmo a passos lentos está aí. Mas é, eu acho que no caso da sociedade brasileira a gente precisa cada vez mais, né, é se conscientizar de que essa essa desigualdade que há no nosso país, a fome, a opressão, em que uma parte da população vive isso, é, não é algo normal... Isso não é algo assim, né, que é uma, é uma das... É, eu acho que a sociedade, em termos percentuais, mais católica, né, cristã, é, no, no, no contexto das nações, né? Ou seja, eu acho que tem aí um trabalho das pessoas perceberem que a pobreza e a miséria não é algo que Deus botou para que ela exerça a sua caridade, mas que é uma situação social a ser superada, que requer conhecimento... Né, que, que as pessoas mais, é, mais pobres são agentes. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, é, lutar pela paz, é, desenvolver iniciativas pela paz no nosso país, envolve também né, discussões políticas, né? você disseminar, educar as pessoas para a relevância da justiça social, dos direitos humanos. Tudo isso está é, muito vinculado.
1: A gente está chegando ao finalzinho do programa, temos exatamente três minutos e eu vou ceder um tempinho para cada um de vocês fazer suas considerações finais a respeito desse tema de hoje que é tão vasto e que tinha tantas outras perguntas aqui para fazer, mas o tempo infelizmente é curto. Estudos de paz e conflito, suas considerações finais, professor Marcos? o microfone?
0: É porque... Fica mudando, mutando e eu tenho que estar Acontece aqui,
1: demais, atento. acontece demais.
0: É, como eu não sou uma menina, né, é, as mulheres fazem muitas coisa ao mesmo tempo, essa capacidade incrível. Mas, olha, eu, 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 eu quero colocar um, aqui um, um pensamento de Maturana. Eu tive a oportunidade de conhecer Maturana, como também o professor Jarez, é, de Camorran, é, durante a minha, meu doutorado na Universidade de Barcelona. E ele fala o seguinte, o Maturana é uma coisa... Tem até um livro, Brincar, Amar, Tá? que foi que, que criou, gerou um livro meu brincar mais viver é um livro belíssimo do Maturana ele fala o seguinte é, pensamos que a tarefa né, que ele coloca que a tarefa da educação é formar seres humanos para o presente para qualquer presente seres nos quais qualquer outro ser humano possa confiar e respeitar seres capazes de pensar tudo e fazer tudo o que é preciso com o ato responsável, a partir de sua consciência social e coletiva. Então, assim eu penso que a gente pode é, instrumentalizar é, as pessoas, eu acho que é, tratar didaticamente essas discussões, aquilo, isso que a Rádio Universitária está fazendo agora, em discutir educação para a paz, Tá? Resolução de problema, resolução de conflito, deveria ser uma prática curricular na escola. Deve, teria que ser um conteúdo pedagógico desde a educação infantil, como é tá? nas estruturas de educação da Europa inteira, do Canadá, Estados Unidos e outros países, onde discute isso desde a criança, desde os primeiros anos de vida. Eu acho que a partir do momento que a gente é, perceber a relevância disso, com certeza a gente vai trazer grandes, grandes transformações. O fato de estarmos aqui hoje conversando sobre isso, dialogando, já é uma mudança maravilhosa e uma conquista espetacular.
1: Professora Jânia...
3: É, bem, eu penso que educar para a paz né? é muito importante né? políticas públicas, é, nesse sentido, amenizar desigualdades sociais, além de algumas condutas que são opressivas, como racismo, é, machismo, homo, é, homofobia, transfobia, né? Então, que não, infelizmente não deu tempo da de gente tocar nesses temas, é muito, mas que é importante a educação investir em políticas públicas. E também, né, o, foi citado vários autores, que terminar com a Critz Schofabra, né, que fala que a nossa existência a gente tem que se conscientizar. Embora a, a noção de indivíduo, biolo, de organismo biológico, possa nos confundir, de que somos apenas indivíduos, nós existimos em teias da vida, né, nós existimos a partir de ecossistemas. Então, quando a gente cuida do outro, é. é tenta entender as situações, se coloca no, numa postura né, de que eu, é meu problema, eu faço parte. Isso, é, a gente está exercitando né, a nossa condição de uma, algo que faz parte
2: de um ecossistema, de uma teia da vida maior. Cida? Bom, é, deu para ver que é um assunto gigantesco, maravilhoso, que toca cada um e cada uma. Então, eu para finalizar, eu convido os ouvintes e as ouvintes a criar valor em cada momento, em cada situação, em cada, é, cada vez que nós nos sentimos é, convidados ou convidadas a falar, expressar, colocar, cuidar das vidas, quando eu falo sobre a guerra, sobre o outro, sobre alguma pessoa LGBT ou qualquer outra... É, é, pessoa, qualquer outro ser humano, como é que eu posso criar valor em vez de simplesmente reproduzir os discursos. E assim eu crio paz, né? de uma forma bem sucinta e rápida, eu quero deixar essa ideia de vamos criar valor em tudo.
1: E eu quero agradecer a participação de Cida Medeiros, Jânia Diógenes Aquino e Marcos Teodorico Pinheiro, <risos> com certeza o assunto não se esgota aqui nesse programa, a gente com certeza vai fazer outras edições, tratar de outras coisas que não pudemos trazer hoje mas lembra os nossos ouvintes que o programa vai estar disponível esse que você está ouvindo agora, vai estar logo mais nos aplicativos de podcast é só procurar é, Rádio Debate no Spotify no Deezer e em outros tocadores, eu sou Caio Moto Rádio Debate fica por aqui, mas eu sigo com você na nossa pausa musical até mais
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate, Programa do Setor de Rádio Jornalismo, Produção Raquel Dantas, Coordenação Lúcia Helena Pierre, Apoio Cultural a Sindicato, Realização Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.
2: Rádio Universitária FM 107,9, A Sintonia da Terra. Na Rádio Universitária FM você ouve Rádio Debate, os principais assuntos na economia, política, saúde, cultura e direitos humanos. De segunda a sexta às 11h30 da manhã. Apoio à Dufse Sindicato.